0: Подкаст Александра Бленда Недельное изучение Торы Глава Хукат, Закон Змей, Змей кругом Шалам, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня мы с вами попробуем поговорить о недельной главе Хукат. Это по-прежнему в книге Беминбар, книги чисел. У нас много интересных историй в этой голове, но мы сосредоточимся на одной истории. Это история о Змее. Или о медном змее или о змеях. В общем, мы поговорим о пресмыкающихся. История, которая произошла, произошла вот как. Почитай описание: от горы Ор отправились они путем Красного моря чтобы обойти землю и дома И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и Машея: «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды ни души нашей? А противил этот негодный хлеб и послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество из сынов Израиля И пришел народ к Маше и сказал». «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змей, и помолился Маше Господу о народе. И сказал Господь Маше, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, или выставь его на высокий шест, и рей, взглянув на него, останется жив. И сделал Маше медного змея, и выставил его на знамя, и когда змея жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Прежде всего, давайте мы немножко с вами будем поправлять перевод или узнавать какие-то новые вещи из перевода. Итак, отошли они от горы Ор. Ор означает «свет». Народ спускается с горы Света, спускается до Красного моря, моря, которое называется на Ям суф и слово сов, ну, если дословный перевод Тростниковое море, но в нем явно слышится понятие сов, конец, спустились с самой высоты, самые низины. Для чего они спустились, для чего они пошли путем моря, чтобы обходить землю дома, обойти землю дома, и сократилось, молодоство стал народ, сократилось, душа не достала душа народа на пути есть э, эти как бы руки короткие что-то сделать у народа были души короткие что-то сделать и вот из этого короткодушия народ стал говорить против бога и маше зачем вывели вы нас вы это кто вы это бог и маше вместе такая парочка в народе именуемая шайкой выдали нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила этот, этот противный подпорченный хлеб. Ну, такая вот ситуация, вдруг у них там манна, у них вода есть, жаловаться им особо не на что. Вроде бы, да, манна есть, вода есть, манка, говорит, Медораш принимает любые вкусы. В общем, меню Походное, но сытное и короткодушие, оно приводит вот к такой ситуации. Посылает Всевышний на народ ядовитых змей, которые жалили народ. Умерло множество из народа и сынов Израиля. Что делают? Игры понимают, что что-то не так, что-то не так случилось. Они приходят к Маше и говорят ему «Согрешили мы против Господа и против тебя». Обратите внимание, если раньше они сопоставляли Господа и Маше, вы там двое, то теперь произошло распознание, произошло разделение, соединились мы, согрешение против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змей. И Маше помолился Господу. Маше, услышав, что у него попросили прощения, перед ним сказали, мы против тебя согрешили, даже не сказали, прости нас согрешили, помолись, признали грех. Маше прощает народ от себя и уже предстоит за народ перед Всевышним и сказал Господь Маше, «Сделай себе сараф». Слово «сараф», обрати внимание, это не совсем змей, выставь его на, сделай себе, скажем так, пресмыкающего, ящеровидного, что-то такое, огненно дышащего, и сделай себе этого сарафа и выставь его на шест и ужаренный если будет, взглянет на него, останется жив. Сделал Маше медного змея. В повелении Бога не было слова медный. Маше сам решил делать медного. Во-первых, удивительно, да, во-вторых, сделал не Сараф, а Нахаш. Вот Нахаш уже буквально означает змей. Выставил его на знамя, выставил, поднял его на шествие. И когда змея жалила человека, он, взглянулся на медного змея, смотрел на медного змея, оставался жив. В этой истории куча всего непонятного. Во-первых, непонятно, почему народу хлеб показался противным, почему произошло вот это объединение Маше и Бога, почему именно змеи стали наказанием, почему Бог повелел сделать сарафа, а Маше сделал Нахаша, и почему Нахаш был медным, и как это все работает – Вся история полна непонятностей, вся история загадочная, и мы потихонечку попытаемся разобраться. Э -э, Рапиш Ломайцхаки или Раши, известный еврейский комментатор, пишет свой комментарий для самых-самых новоначальных людей, и он говорит, когда они сказали, когда они сказали. Вы вывели нас. Зачем вы вывели нас? Они сравнили раба и хозяина. Перепуталась у них, разорвалась цепочка иерархии, разорвалась цепочка связи. Почему змеи стали наказанием, так говорит Раши. Змей, который некогда был покаран за злоречия, покарает распространяющих злоречия. То есть если вы говорите клевету на Господа, клевету на Машет, то придет тот, кто за это уже... А грёб, кто за это уже был наказан, змей и будет наказывать вас за злодея. Змей, как мы помним, ему в одной из проклятий было: ты будешь есть прах. Все, что он ест, не имеет вкуса, все, что он ест, имеет один вкус праха. Что-то невкусное, Что бы он ни ел, все ему невкусно. Рецепторы вкуса. Нет, это, конечно, не зоология, это Тор. Для него вся битопищь имеет один вкус. И он покарает неблагодарных, для которых Ман, который имел одно вещество, принимало разные вкусы. То есть есть определенные методы лечения, тот, кто уже прошел через наказание за злоречие, тот, кто наказанный за злоречие внутри наказания, тот приходит, и он, как часть наказания, является инструментом против злоречия и инструментом наказания за неблагодарность. Внутри наказания за неблагодарность. Дальше еще одно объяснение, которое объясняет Шлома и Раши. Он говорит, что Маше не было, не было повелено изготавливать змей из меди, но Маше сказал, святой благословенно назвал его Нахаш-змей. Я сделаю из меди Нехошет. Нахаш-змей и медь Нехошет — это однокоренные слова и, как Раши говорит, слова, сходное по звучанию. На языке Раши лашон нофель, а лашон язык, падает на язык. Это можно понять так, как предвидено здесь. Есть еще разные понимания, и о них мы тоже поговорим. Раши продолжает объяснять и говорит, что почему нужно было смотреть на змея. Наши мудрецы говорили, змей не умершляет и не сохраняет жизнь. Когда сыны из Израиля устремляли взорвысь и и поднимали сердца своему Отцу Небесному, они исцелялись, а если нет, угасали. Если они смотрели на змея и видели слово, то они исцелялись. Другой э, еврейский комментатор, раби Моше Бен Нахман или известный под именем Нахманид, мало кто знает, у него было еще и испанское имя, его звали Бонастрек Саппорте, или доброзвезд, слово Бонастрек доброзвезд, тоже красивое имя. Итак, Рамбан говорит, известный путь в Торе, что часто то, что причинило исчерп, то, что пронесило вред, является исцелением от вреда. Ну, в скобочках скажем, что и в нашей недельной главе мы видим, что исцеление пара дума или рыжая тельца не является противовесом антифазой золотого тельца. Она тоже рыжая, золотая, ее тоже сжигают, как и тельца. И есть еще э, много параллелей. Как говорит там, опять же, тот же Раши, когда ребёнок напроказничал, зовут маму э, убрать за ним. Здесь, как бы, э, можно сказать, что рыжая телица — это такого своего рода самка золотого тельца, только уже изготовленная по божественному повелению. Итак, Рамбан говорит, то, что наносит ущерб, то может исцелять ущерб, то, что приносит болезнь, может исцелять, исцелять от этой болезни. Здесь мы видим очень интересную вещь. Много веков после Рамбама еврейский врач Самойль Ганеман изобрел систему, которая называется гомеопатия, которая построена на древнем принципе семилиум курат, подобное лечится подобным. И этот метод — целая история о том, что действительно то, что причиняет человеку вред, то может и принести ему вред дальше нахманит говорит такую вещь если человека когда то жалел змея то он после этого имеет определенный страх против змей это э, духовные аспекты по рамбану и он э, уже боится самого слова змея настолько он боится змей что упоминания как говорят в доме повешенного не говорят о веревке в доме укушенного змея и не говорят о змеях он этот человек уже настолько боится, э, боится Змей, что лучше ему, э, лучше ему э, про змеи не рассказывать. Итак, э, вот это слова Ренбана. И Ренбан говорит, раз так, то именно через змея. И именно через удвоение языка «нахаш нехошит», чтобы, казалось бы, то, что человека больше всего пугает, то, что ему кажется наиболее страшным, чтобы именно это его исцеляло, чтобы человек видел, что не змей здесь важно, а важно важно здесь воля Творца, которая либо исполняется, либо не исполняется. Это понимание Рамбан. Еще раз повторим. Рамбан говорит... Если человека кусают змей, он боится змей. Исцеление от укуса змей – это, может быть, что может быть змей, который уже дается по воле Всевышнего. Увидеть в змее волю Божью, увидеть в наказании волю Божью, в инструменте наказания – это уже избавление. Теперь давайте попробуем понять значение слова нахаш и «нехошет» с медь. Почему именно медь, что такое медь и что медь в себе несет. У Ишаяу, в 48 главе, 4 стихе, мы читаем, я знаю, что ты упорен, и что в шее твое жило железно и лоб твой медный. На иврите есть понятие мецах нахуша что означает последовательную дерзость, дерзкое упорство, действие с уверенностью. Вот это слово «нахишут» связано с корнем «нахаш» – змей, и в свою очередь отсюда происходит понятие «медный лоб» – одно из свойств меди. Чтобы понять его еще лучше, давайте обратимся к 27 главе книги «Шемот» или «Исход». Написано: сделай рога на четырех углах его жертвенника, так, чтобы рога выходили из него и обложи его медью». Жертвенник оббит, покрыт медью. Он имеет медное покрытие. Раши объясняет, опять же, Раши покрою его медью, чтобы искупить за дерзость, за меднолобность, как сказано, и лоб твой медный. Что это вообще означает, как медь может искушать дерзость? Человек согрешил, сделал что-то не очень хорошее, то, чем он потом не очень гордится. И сейчас он попадает в такой ситуации. Вот сейчас я возьму барашка и пойду с ним в Иерусалим. И подойду с ним к жертвеннику. И все увидят, что я принесу жертву за грех. И люди скажут, скажут люди, ах ты такой рассекой учитель или ах ты такой рассекой пекарь. Что ты наделал? Видимо, какой-то у него грех. Давайте, давайте его осуждать. Ну, будем тыкать пальцем. Человек, естественно, может стыдиться пойти туда, где исцеляется грех. Я знаю людей, которые должны были на работу принести справку из венерологического диспансера. Совершенно здоровые, нормальные, нормативные люди, им было стыдно туда заходить. Чтобы люди не подумали, что вот-вот мы заходим в такое место. Человек, который заходит в полицию, выходит из полиции, и тоже думает, что я туда шел, это неприятно. Тем более, когда речь идет о жертвеннике, куда они приносят жертву, чтобы просто проверить. И нужна определенная дерзость, определенная последовательность, чтобы за этой жертвой прийти в храм. Вот что значит покрытие жертвенника храма. Кроме того, мы видим, что в храме, если вы почитаете 27 главу книги Шмот, в храме и крючки. И опоры, и косяки, все отделано медью, все, что связано с опорами, с упорством, с объединением, все, что дает нам упорство во внешнем мире, твердость в нашем состоянии, все это связано с медью. Внутри золота, внутри хранится святыня Господня, внутри святость, внутри золота, снаружи медь, медь как символ упорства постепенного постепенного упертого наглого ни на что не взирающего никогда не отчаивающегося движения вперед и крючки, которые соединяют с в единое целое, то что объединяет народ, это вот это самое детская детская упертость. Дальше мы знаем еще одну историю женщины, женщины, которые жертвовали на храм поджертвовали для Маше свои маленькие зеркальца. Зеркальца медные были э, штучками дорогими. Да? Писание говорит, из зеркал толпившихся женщин сделай себе. Это тоже 26-й был ваш мод, кажется. А вот что говорит комментарий. У дочерей Израиля были медные зеркала, которые они смотрели, когда украшали себя. И даже это они при колеблясь, принесли в доброходный дар для скинии. Во-первых, Ну, женщине дорого зеркальце. Ну, зеркала-то стоят дорого, зеркальце другое. Муж может и не купить, особенно в пустыне, где с магазинами Диора как-то напряжение, и отдать зеркальце, во что я буду смотреться, чем я буду краситься. Это, во-первых. Во-вторых, есть такое стеснение на зеркальце. Это такое личное, интимное, и может показаться нечистым кому-то. Могу ли я приносить то что делает меня красивой то с помощью чего я крашусь, причепуряюсь могу ли это принести в храм женщины и то и другое сомнение преодолели и принесли эти свои зеркала в доброходный дар для скиней медарий говорит маше эти медные зеркала ты медраш? медаж описывает моше как в данном случае так просто мужчину. моше эти зеркала внушали отвращение. Уф, это все женские какие-то. Безделушки. Делушек у женщины вообще нет, у них всегда только безделушки. А это их безделушки еще и с красотой связано, и вообще, как можно было подумать, Такое в храм провести, вы бы еще помаду для священников пожертвовали и пудру для левитов. Всевышний сказал Маше, мы читаем Медраж сейчас, да, то есть Мидраж переписывает какие-то отношения, какие-то состояния, которые могут быть у человека. Медраж не претендует на историчность разговора, он описывает психологическую реальность, скажем так. Всевышний сказал ему, возьми, возьми эти зеркала, ибо они милее мне, чем все другие приношения. Эти зеркала милее Всевышнего, чем все другие приношения, потому что с их помощью женщины произвели в Египте многие воинства. Представьте себе, египетский муж ушел к 6 утра на работу, лепит он кирпичи из глины, это к часов до 10 вечера с получасовым перерывом на обед, 10-минутным перерывом на политинформацию, это все, что у него есть, вечером он возвращается. Как говорил один известный советский бар, "Придешь домой, там ты сидишь. Вот. А женщина к этому времени причепурилась, приукрасилась, принакрасилась и показывает ему в зеркале, смотри, смотри, а я красивая, смотри, какая я у тебя хорошая. Тем самым женщины притягивали к себе мужчин, чтобы дети рождались, несмотря на то, что, несмотря на то, что мужчина устал. И более того, женщины еще брали обед с собой, таскали им на работу, он в те самые полчаса э, кормили их э, омлетом, поили в шербетом, и при этом украшали себя и показывали в зеркало, смотри, какая хорошая, смотри. Так между делом зачинались еврейские дети об этом, как говорит Мидраш приводит песню песней, которая говорит «Под яблоней я пробудила тебя». И поэтому зеркала, они называются зеркала, от от зеркала воинств. Потому что женщина, она воюет с этим миром с помощью своего зеркала. И из них, в именно из этих зеркал сделан киор, сосуд для омовения священника, потому что из воды в нем примеряют мужчину и женщину, Сата пьет из нее, чтобы доказать свою невиновность, и подножия жертвенника, и подножия киора, и медный жертвенник и решетку все сделано из этого меди, но киор он сделан из других это все толкование раби танхума, мидраш танхума. И таким образом, о чем здесь речь, одно из значений понятия не один из смыслов меди это отражение человека. Отражение человека Бог дал женщинам красоту, чтобы они показывали мужчинам свою красоту. Можно сказать, в нашем понимании, что Бог явил Себя в человеческом образе, тоже чтобы показать нам какое-то отражение, к которому мы э, стремились. Так мы можем сказать, что значение слова «нахаш нехошет» — это упорство, упертость, это э, привлекательность, создание возможностей привлекать к себе э, кого-то или что-то, раскрытие привлекательности — Есть еще одно третье э, значение. Мы читаем об этом, будем читать об этом через главу, история про Биллама, который собирается проклясть народ Израиля, и он приходит проклинать народ, э, собирается, не собирается, мучается, терзается мыслями. И в начале 24 главы, книги Бамидбар, книги Чисел написано, бел увидел, что Господу угодно благословлять Израиль и не пошел как прежде, для волхвования. Слово «для волхвования» на иврите значит «для нахашим», «для змей». Слово «гадание», «волхвование», «предсказание», «предсказание» на короткое время на иврите называется «нихуш», от корня «нахаш». Можно сравнить параллель с русским «гад» и «гадать». «Гад» — «змей», «гадина» да Слово «гадать» означает уже предсказывать что-то быстротечное. И Рамбан объясняет, что Минахеш, тот, кто гадает, он видит предметы из ближайшего будущего, пытается поторопить, пытается объявить будущее, прежде чем оно произошло. Люди так устроены, да, опять-таки, простирую песню, желают знать что будет для каждого, в руках у цыганки, для э, гадателя ничего не имеет э, значения. Куэлит говорит даже в мыслях твоих незлослов царя и незлослов богатого, потому что птица небесная возвещает слово и крыло пересказывает речь. Есть такое понимание. Медроши говорят, что птица — может, по полету птиц можно предсказывать будущее. Это была такая гадательная традиция на Востоке, по полету птиц, по пению птиц. Можно было пройти и сказать, сколько еще проповедей не прочитанных, скажи, кукушка пропой. Оставаться ли мне здесь или отправляться в миссионерскую поездку? Оставаться ли мне быть ли мне баптистом или харизматом. В общем, все это можно было сказать кукушки и порадоваться, посмотри на меня, э, солнышко. Люди это широко практиковали. В Коране, интересно, есть строчка Аллах. Аллах говорит: к сердцу каждого человека привязали мы птицу, арабы не понимают, что, о чем вообще там идет речь. Речь идет о том, что. Люди гадали по полетам птиц здесь, в стране Израиля и на Востоке, по всему Востоку. И Бог пытается сказать, доскучаться сказать. Это все зависит от сердца человечества, не надо гадать. Но вернемся к нашему пониманию. Гадание, желание знать, что будет, не является мерзостью перед Всевышним, но является запрещенным занятием. Запрещено гадать, запрещено обращаться к гадателям. Гадатели есть двух типов. Есть тип Нахаш, который мы сказали. Нахаш – это э, тот, кто предсказывает будущее ближайшее. Косем это тот, который смотрит уже за глобальными процессами. Это стратег-гадальщик. А вот это действительно уже Мерзис-Пересевышний. Мехашев – колдун. Таким образом, еще одно значение «змея», значение слова «змей», значение слова «медь». Это притягивать, притягивать будущее желание, заглянуть в будущее. Теперь давайте попробуем вернуться в самое начало, то, с чего начали, попробовать снова прочитать текст. Итак, еврей спускается от горы Ору вниз к Красному морю, к морю конца, и народ, у народа сократилась душа, народ не достает до чего-то, до чего там народ не достает, сейчас поймем. А спустились они для чего? Чтобы обойти землю и дом. Вы представьте себе ситуацию, народ выведен из Египта, Египет лежит в пыле, Египет с огромным количеством спецэффектов, до которых не дорастают фильмы ужасов, разрушен. Народ почувствовал в себе мощнейшую, мощнейшую поддержку Всевышнего. И вдруг на этом фоне, на этом самом фоне, им говорят «Обходите землю и Эдома». «Подожди, Всевышний». А почему нельзя этот дом раз раздать такие, таки покрыть ковровой бомбежкой или сжечь им там на напалмом пару деревень, чтобы мы могли пройти напрямую? Мы сейчас с горы света спускаемся, спускаемся, начинаем чего-то там обходить. «Подожди, Господи, ты с нами». «Или нет. Сколько можно базарить? Покажи нам Отца и довольно, как сказал Филипп». Ну, До этого до него та же самая мысль. «Мы тут вроде бы с Богом, вы же тут вдвоем. мы тут с Богом, Моше смешался с Моисеем, земное смешалось с небесным, и хлеб наш...» А что наш хлеб? Он с одной стороны чудный, а с другой стороны он используется на какие-то бытовые нужды, мы должны тут кого-то где-то обходить. Надоело. Давайте жить чудесно. We want now. Давайте нас срочно сейчас избавляйте. И избавление прямо сейчас хватит размазывать кашу. Вот что, по сути, говорит народ. Народ хочет будущего сегодня. Народ хочет не хлеба сегодняшнего сегодня. Народ хочет Завтрашнего, послезавтрашнего хлеба, хлеба дней грядущих, прямо сейчас. Они не могут понять разделение мышей и Бога, не могут разделить свое служение от э, Божьего присутствия. От этого, от желания поторопить, от того, что они не видят всего замысла, у них рождается краткодушество короткодушие от короткодушия рождается озлобление на всех и злоречие от чего человек становится злоречив того, что он не принимает что все под Божьим контролем что Господь все исправит и поэтому он хочет сам прийти и обличить хочет сам прийти и в гнев свой выразить по отношению к кому-то и это порождает злоречие поторопить события Змей тоже пытался как-то там что-то там поторопить и одно из, э, одно из составляющих грехов народа это грех нетерпеливости нетерпеливость порождает неблагодарность порождает гнев порождает злословие а нетерпеливость происходит от недоверия к тому что все в руках всевышнего и когда у нас этого вера нету наш хлеб он испорченный хлеб наша пища, испорченная пища то что мы сегодня делаем наша сегодняшняя задача они нам не нравятся. Это э, то, что связано с понятием нахаш. Теперь остается другой вопрос: э, Хорошо, это нахаш нехошет, это то, что сделал Маше. А что такое сараф? Тот самый сараф, э, которого Бог повелел сделать. И еще остается непонятным, как это так получилось, что Бог сказал: Сделай сараф. А Моисей сделал, Маше сделал Нахаш. Что такое сараф? Сарафа мы встречаем у пророка Исаи. Пророк Исаия говорит, я увидел сарафа, который щипцами взял от жертвенника. Пирожочек, такой своеобразный пирожок. Печнюшку, можно сказать, угольную. Печенюшку, сделанную из пылающего угля, и вложил мне в мои уста. Арамейский перевод, арамейский Торгум объясняет, что это за печенюшка это слово Божие. Сараф — это тот, кто приходит и сжигает злоречие, сжигает все нечистое в человеке и вкладывает в человеке, человека слово Божие. Сараф, он поднимается наверх, берет. Уголь жертвенника, он сам приносит слово с жертвенника, то есть, повторим, сараф — это какое-то духовное существо, которое похоже на ангела и на змея, которое берет щипцами, чтобы не обжечься. Печенюшки горячие — слово Божье с жертвенника, и несет их и вкладывает их в уста пророков, тех, кто говорит, тех, чья речь приведена в соответствии со Словом Божьим. параллели с Иешуа я думаю, видны и очевидны. Непонятно только тогда, почему все-таки Маша делает нахаша. Потому что в данном случае слово нахаш это то, как Слово, как то, что сараф, то, что этот, как его говорят, серафим, серафим на самом деле множественное число, множественное число слова сараф, то, что этот сараф вкладывает в уста людей. То есть Всевышний сказал, сделать Маше вкладывал кусок, Маше сделал воплощение Слова Божьего, вот этот самый уголек сделал на земле, в виде змея, язык падает на язык. То есть то, что человеку это же самый сараф, это слово Божие, но в съедобном виде в этом виде нахаж возносится чудо над всем народом Израиля и тот, кто на него смотрит, выобит, да, можно поставить захарей и посмотрят на того, кого поразили тот тот же самый глагол тот, кто на него взглянет тот исцеляется, как говорит комментарий, исцеляется, если увидит в нем Слово Божие, Если увидит, что через него раскрывается Слово Божие. Итак, Нахаш призван исправлять упертость. Ту упертость, с которой человек грешит, теперь он направляет на упертость в следовании Божьего плана. Вся его нетерпеливость которая оказалась божественной слабости, вдруг раскрывается. Рад Кук пишет об этом в замечательном письме. Он говорит, и то, что Всевышний не избавляет Израиль мгновенно, а избавление происходит капля за каплей постепенно, это мега-демонстрация божественной силы. Нахишут — это умение последовательно стоять в своем спасении, чтобы душа не сокращалась, как написано «сократилась душа» и в нашем едином главе. Это удлинитель для души против ускорителя будущего, против того, что старается победить будущее. Это второе понимание. Вкладывание божественного слова в наши уста — это, это первое воплощение слова во плоти, слово, которое становится плотью, но уже как бы обитает пока над нами, и третье понимание — это раскрытие божественного образа для нас, для того, чтобы мы увидели его привлекательность, для того, чтобы мы увидели что-то красивее, чем мы. Вот в этом свойство медии, и поэтому Маше сделал именно Нахаш Нехошет. Я не буду специально сейчас указывать на все параллели, которые здесь прозвучали по отношению к Ишуа, к Машеху, который в беседе с Никодимом сам себя сопоставил со змеем. И я предлагаю это к теме на размышления, опять-таки потому, что, как мы уже говорили не на этой неделе, даже лепит Торы, он приятель Творцу, поэтому не будем стесняться Аторий размышлять. Господь же благословит всех изучающих Тору повсеместно и везде, и всегда, Благословен Господь и слава Ему. С вами был Александр Гленд. Спасибо, что вы меня слушаете и шалом.